0: Mēdīju arheoloģija – podkāsts par to, kā Latvijā atzima brīvā presa. Sveicināti Satori podkāstu studijā. Šodien ir Daiga bitiniece. Labdien! Sēnā mana kolēģe un laikraksta kurzemnieks ilgadēja galvenā redaktore. Pirms mēs sākām ierakstu, Daiga man teica, ka redaktoram ir vajadzīga skaļa balss, jo citādi nevar tikt galā. Kāpēc tādu vajag? Nu, pirmām kārtām, lai es
1: atzirdētu. Otrām kārtām mēs tagad plānojam laikrekstu no nu jau labu laiku zūmā, Un zūmā ar to skaņu ir kā ir, lai visi saprot, kas jādara, kas nav jādara, kā labāk darīt.
0: Un tad tā balsta, ka noder, tomēr... Bet, nu, parunāsim vispirms par pirms Zuma laikmetu, jo, protams, ka Zums ir ietekmējis visu redakciju, dzīvi un to arī reģionālo presi. Bet par pirms Zuma laikmetu runājot, kurzemnieks zemnieks vadītā avīze ir ar cik senām tradīcijām? Nu, konkrēti,
1: kurzemnieks ir, ar nosaukumu, kurzemnieks ir kopš 1989. gada, kad mēs mainījām nosaukumu no padomu laika, padomu dzimtenes un, un paņēmām vārdu kurzemnieks, kas kādreiz bija laikrakstam, kas iznāca kuldīgā sākot no 1910. gada. Tā kā, mēs neesam tieši tai taisenai, pirmajai avīzē, kas kuldīgā iznāca, taču to vārdu, tās labās lietas, kas tur bija un gribās ticēt arī to žurnālista misiju, mēs turpinām, cer, kur zemnieku, bet es pati strādāju laikrakstā, kas tad bija dzimtene, no... 1984. gadā ja izklāsās milzīgs sens, kad es bēdu Latvijas universitātē žurnālists un un atnādu dzīvot uz Kuldīgu un strādāt par
0: korespondenti. Vai tas nozīmē arī saturisku un tāds orientācijas maiņu laikrakstā nosaucot par kurzemnieku to, kas kādreis bija padom dzimten, jo, nu, padom būt jebkurš laikraksts jebkura rajona. À, jā, jā, protams,
1: tajā laikā, kad, kad sākās atmoda, mūsu laikrakstam arī paveicās tajā ziņā tieši ar tām īpašām tiesībām, jo es zinu, ka kolēģiem negāja tik vienkārši, jo visi rajona laikraksti piederēja daļēji izpildu un daļēji partijas komitējām. Nu, principā, tās augšas divas, kas bija visiem rajona laikrakstiem. Un tajā laikā, kad mūsu pusē sākās Latvijas tautas frantas kustība, tad tie cilvēki, kas bija tie līderi, tautas frantas kuldīgas nodeļā viena no pirmajām lietām, ko pateica, kad ir jābūt brīvlaišana laikrakstam un kad mums ir nu, pašiem jāpārņem viss un pašiem jāstrādā tālāk un viņi nepaturēja nekādas tiesības arī izpildu komentējā, jo es zinu, ka kolēģiem, kur daļai vēl palika, kad piederēja arī vēl izpildu komentējām vairākus gadus šie laikraksti. Bet mēs patiesībā no tā laika kļuvām tā kā paši, kas, protams, radīja ļoti daudze nezināmā kaut vai teiksim, kā nodipināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kā vispār uzbūvēt to uzņēmē darbību. Tas arī nebija tik vienkārši, cik es atceros, tur visādīgi gāja. Bet nu, mēs to izdarījām, jā, un, un, un kopš tā laika mums ir sava sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ar nosaukumu, kur zemnieks, un runājot par saturu. Protams, kad daudz kas mainījās un un tagad ja tā, nu, pskatās atpakaļ, kad daļa no no rakstījuma, īpaši pirmajā lapā, bija tieši par to, kas Latvijā notiek, bija tieši par visām tautas frontes lietām un un visām pārmaiņām un tās vēlēšanas tur bija pirmās un tad tur kandidēja mūsu pusēs atsros Gotmanis un un tad kā tur mēs tur aprakstījām to visu. Es pat varbūt mazāk, jo man tajā laikā sanāca, ka man dzima viena meita pēc otras, bet es tāpat pat tās visām sekoju līdz, cik vien tas bija iespējams un arī ātri atsāku strādāt
0: tajā laikā. Kurzemnijas kā reģionālais laikraksts ir ļoti tuvu savai auditorijai. Tā ir būtiska atšķirība, tiksim, nacionāla mēroga mēdījiem no vietējiem. Jūs dzīvojat tajā kopienā, par kuru rakstāt, kurai rakstāt. Kādi ir šāda te statusa, tiksim, plusi un, un mīnusi? Jā, tas ir, ļoti jaut... tas ir ļoti labs jautājums.
1: Tā tas ir, jā. Par plusiem uzreiz es gribētu teikt, ka mēs ļoti izjūtam to, kas interesē cilvēkus, gan to, ko viņiem vajag, kas viņus priecē, kas viņus abēdiena, jo mums ir tā tiešām tiešā saikne ar cilvēkiem, ne tikai, nu kādreiz vāstuļu, ļoti daudz cilvēki kad sāku strādāt, ja, piemēram, ja bija vi sāk ar vēstulēm redakcijas pastā un, un tad mēs lasījām un skatījāmies tās tēmas. Tagad vāstuļu cilvēki tikai pat kā toties, tagad ir e un ļoti daudz sociālojo medijos un ļoti daudz arī Facebookā ieraksta, ko viņi grib no mums vai vai kas viņus ir vai kas nav paticis. Zvan arī cilvēki, bet arī cien, mēs satiekam cilvēkus katrs savu loku, katram savā ģimenei vai, vai skolās, kur iet bērni, vai darba vietās, kur ģimenes locekļiem atkal no darba vietām kaut kādi jaunumi. Un Mēs principā to visu izjūtam uz savu sādus un redzam un zinam. Un es domāju, tas ir tas lielākais plus. Vēl ir arī tas, ka pašiem dzīvojot uz vietas, mēs arī ļoti labi redzam, kādas lietas būtu veicināmas, kas būtu attīstāmas. Novatā, nu, teks, tagad pēc administratīvu teritoriālas reformas, ir arī lietas, kur, kur mēs redzam, kas būtu darām vai, vai kur vēl ir jādara un, un līdz ar to mēs, nu teiksim, tur dzīvojot, mēs paši to izjūtam kā iedzīvotāji arī. Savukārt par mīnusiem runājot, nu to arī nav maz. Uh, viens no mīnusiem ir tas, ka ir ļoti grūti kritiski uzrakstīt par vietējiem cilvēkiem zinot, ka mēs noteikti viņus saksim satiksies mienai ja alegojai no rīta kāpņu telpā, ja kā man ir pašā kāimeņienēm bijis, ka kāimeņs mano ķerkāpņu telpā un pasaka visu, ko domā par kādu rakstu, vai mēs viņus satiksim tirgū vai veikalā, vai pašā bērnu skolā vecāku sapulcēvai vai tam līdzīgi. Un līdz ar to ir tā dilema uzrakstīt maksimāli objektīvi, maksimāli patiesi, bet tajā pašā laikā arī kritiski nenocērtot visu atpakaļ ceļu, ja? iziejot pa to smalko bidu staciņu, ja? lai būtu Vilks paēdus un kaza dzīve, jo mums jau arī turpmāk ir jāstrādā ar tiem cilvēkiem, un arī tāpat informācija mums ir vajadzīga, un atgriezeniskā saikne ir vajadzīga. Un līdz ar to ir, ir ļoti sarežģīti, piemēram, arī tāds aspekts, ka reģionālo laikrakstā nav atsevišķi komentētāji bloks. Un atsevi žurnālistu bloku, īpaši pašlaikot, vispār žurnālistu reģionālos laikrakstos ir dažviet divi, dažviet trīs un varbūt ļoti labij četri un tas darba apjoms ir milzīgs, tad pašiem žurnālistiem ir jāraksta arī komentāri. Un tas ir vēl sarežģītāk, kad tu uzraksti par kaut kādu lietu rakstu, un tagad tev tas arī ir jākomentē. Un īpaši, ja tu piemēram uzraksti par kaut kādu problēmu medicīnā, un tu zini, ka tev pēc tam atkal vajadzēs no slimnīcas dabūt informāciju un tad rakstīt kritisku komentāru, tev pašam ļoti grūti. Tad mēs cenšamies, ka varbūt cits raksta nu, komentāru un cits raksta rakstu, bet tie paši cilvēki vienmēr ja mēs tur esam, un, jā, tas ir sarežģīti, jādzīst. Jā. Nun nu, kā izdodas to vidustāciņu noturēt? Ir bijis dažādi, teiksim tā, ir bijis, ka mums ir bijis sāsinājumi, tādi konflikti, mums ir bijis konflikti arī ar pašvaldības vadību, kad mums ir bijis lūgu no pašvaldības vadības nomainīt korespondentu, kas iet rakstīt uz domi, jo viņš neraksta komplementāri tā, kā ir sagaidīts, un, protams, tajā brīdī pasaka, ka ir kaut kas sajaukts, nepasaka tik tiešā valodā, kad nepatīk, ja, un tā kritika vai, vai kaut kāds asums, kas ir parādījies. Ļoti svarīgi ir, Kāds ir pašvaldības vadītājs? Mēs esam par to arī vairākas reizes redakcijā diskutējuši, ka mūsu pašvaldības vadītāji pašreizējā ir ar tādu demokrātisku domāšanu, tā demokrātisku piegājienu, ja. Un nav bijis neviens tāds gadījums, kad pēc kāda kritiska raksta ir, nu, bijis kaut kāds, nu varbūt ir bijis tas, kad ir kādreiz, varbūt tiešām bijis kaut kas vai neprecīs, vai nav līdz galam saprat, un pēc publicētā mēs kaut ko vēl skaidrojam un rakstam un un tā, un jeb augam mēs arī, nu, ieliekam kļūdas labojumu un atveinošanos. Tas tā ir viena lieta, bet nav bijis tā, kad ir kaut kāda tēma, kas ir tabula, ko mēs netīkstam rakstīt, kam netrīkstam pieskarties, vai vai tā tai uzkapt un Un tādā ziņā es domāju, ka tā, tāds sabalansētas tās attiecības. Mēs daram savu darbu, pašvaldību dar, daru savu darbu. Es atceros, ka agrāk varbūt vairāk, Es biju tādā pozīcijā, kad mums nav viens mērķis ar pašvaldību. Ja? Un tagad, protams, mums nav pilnīgi viens mērķis ar pašvaldību, bet mums tomēr ir kopīgais tas ietvars darīt visu, lai gudrīgi cilvēki dzīvo labāk, lai pilsēta attīstās lai attīstītos tādā virzienā, kad ir gan labāk, gan pilsētai ar turismu attīstību, gan iedzīvotājiem, kas tur dzīvo. Un līdz ar to es domāju, ka kā kopīgā misija ir patiesībā lai visiem ir labāk, lai mēs visi dzīvojam labklājīgāk, ne tikai gudrīgāk,
0: bet arī no Latvijā kopumā. Nu tā tad, jums ir tā savaziņā privileģētā stāvokls, ja ka jūs esat uz viena Viļņu, nu domājot par to, ko jūs vēlaties, jūs vēlties, lai Kuldīgā Kuldīgas novadā būtu foršāka dzīve. Jā, tā varat teikt. Ja. Bet nu ja mēs patinam filmu atpakaļ, varbūt ka tev ir atmiņā kāds gadījums, tad kad varbūt vēl tā Mēdīpratības līmenis, saugsim to tā, vēlēto vietējo vēlēto amatpersonu vidū vēl nebija tik augsts un, piemēram, pienāca kāda zvāni uz redakciju vai varēja atsaukt atmiņā kādu tādu, kad ir pašvaldība ārkārtīgi nikna un neuzskata, ka vietējā vīzei ir tiesības tu kritizēt par pašvaldību runājot, tas bija priekšējo mēru laikā tas, ko es sacīju, kad lūdzu nomainīt
1: korespondentu, nu, ko mēs neizdarījām. Tad vēl par pašvaldību cilvēkiem runājot, ir šobrīd mēs ļoti daudz rakstām par tiem cilvēkiem, kas ir proteģēšies pret COVID, lai veicinātu dot jo mums bija viens no zemākajiem procentiem novadā un ļoti daudz antivaksuru kultīgānes kāpēc. Tad es sastapos ar to, ka ļoti atšķirīga ir pagastu pārvalžu vadītāju atsaucība un arī sapratne par šīm Ietām, jo mums ir pagasti, un ne tikai pa šo arī iepriekš rakstot par dzīvi pagastos, jo viens no tiem mūsu uzstādījumiem ir nu, maksimāli daudz par, stāstot par dzīvi un problēmām pagastos, nevis tikai pašā pilsētā. Jo pagastos ir daudz vairāk problēmu nekā jau diezgan sakārtotajā kuldīgā jāsaka godīgi. Un līdz ar to ir pagastu vadītāji, kuri arī ļoti saprot mediju lomu, kuri ir atsaucīgi un kuri arī tiešām nevairās, ja kaut kas kritiskāks ir, un ir arī jā ir pakastu vadītāji, kuri vienkārši, nu varētu teikt, arī, nu, ignorē mūsu lūgumus, bet ne tikai par pašvaldībām ir ja runa. Piemēram, nu, pēdējais bija tāds ļoti satriecošs gadījums, kad mēs uzrakstījām par mūsu ārsti, vieno no četrām ārstiem, ar ko nacionālais veselības dienas jūs nesatez līgumu, ģimenes ārsti, kura atklāja pateica, ka viņa netic vakcinām un, un saviem pacientiem, nu, neiesakpotēties, un, un viņa bija mums paskaidrojis, uz kādiem zinātniekiem viņa atsaucas, un nam žurnālistiem būspētīju ziņu atklājusi, ka no šiem zinātniekiem divi ir īsti pseidozinātnieki, kur viens vispār bija savā rīs lieles un un patiesāts medicīnas jomā, un mēs to ielikām kā komentāru redakcijas līdzās ārsts viedoklim, un tad mēs saņēmām no citas ārstes, no viņas kolēģes, arī cienījamas ģimenes ārstes, ļoti liels pārmetumus, kad mēdīs ir pārpratīs to, kas viņam ir jādara, medijām nav jākritizē ārsti, jo ārsti turpmāk vispār par nerunās pēc šāda komentāra, un arī dzemtul, kad Mēdījiem ir jāstāsta labais, nevis jākritizē ārsti, kas glāb cilvēkus. Arī citu profesiju un amatu pārstāvi ar mēdīju pratību nedraudzējas, es gribētu teikt.
0: Bet nu, Tev ir bijusi iespēja apskaužam vai neapskaužam to varbūt atstāsim iekavās. Arī daudz tikties ar pašvaldību pārstāvjiem. Tad, kad notika diskusijas sājumā par pašvaldību informatīvo biļetenu, kas izlikās par avīzēm, tad, tad iespējām ierobežot šādu darbību. Tā ir bijusies, varbūt, tad nelielu atkāpu mūsu klausītājiem, Tiešām daudzus gadus bija cīņa, kuras priegaškalā bija Bauskas avīze ar Anitrozentālu priegaškalā, kur arī tiesājās ar iet savas pašvaldību, bet arī Latvijas žurnālistu asociācija iesaistījās tātad darbā cenšoties panākt likuma izmaiņas, lai pašvaldība izdevumi nekonkurētu ar neatkarīgu presi. Tu arī esi piedalījusies vairākās sēdēs komisijās argumentējusi ar pašvaldību savienību ar, ar deputātiem, Kā tu novērtētu, tiksim, to attīstību? Kas bija tas sākuma punkts un kur mēs tomēr beigās nonācām? Jo kaut kādas likuma izmaiņas jau tomēr stājās spēkā pagājušajā gadā. Jā, stājās pašvaldību
1: likumā. Un sākuma punkts bija, nu, patiesībā tā lieta bija ielaista, godīgi sakot. Jo vajadzēja jau ātrāk par to visu celt, traci un runāt. Jo 2009. gadā, kad notika reizi, pašvaldība reforma un radās ļoti, ļoti daudz pašvaldības, tad ne tikai tās lielās, kas jau to bija darījušas, bet visas mazās pašvaldības sāka izdot savus izdevumus. Un katrā tur bija, kas strādā, un katram tik atvēlēts budžets un lielajās pašvaldībās tās bija vesels nodaļas, tur mārketinga speciālisti un un rakstītāji un un un, un tas tiešām tā bija, kad reģionālījie neatkarīgi laika rakstī, ja, teicsim, nu no tie, kas ir šīs sabiedrības vai ierobežotām atbildībām, kas lielākoties novados pieder pašiem cilvēkiem, kas Vai viņu mantiniekiem tiešām sastapās ar ļoti sarežģītu situāciju, kad paskastītēs tika mesti pašvaldību izdevumi, patiesībā pa mūsu nodokļu maksātāju naudu, divreiz, varbūt dažreiz pat vairāk reizes mēnesī, biezi, daudzveidīgi ar žurnālistisku saturu, nevis ar pašvaldību informāciju vien, arī dzene televīzijas programmas kas ir
0: liela daļa abonentiem ir svarīgas, kāpēc un abonēiet neatkarīgos reģionālos laikrakstus un dažas šī informatīvie izdevumi būtībā, kas ir PR lapiņas vietē varai, arī piedalījās reklāmas tirgū. Jā, bija arī abonējami, piedelojas
1: reklāmas tirgum, bija arī abonēmi, kā Bauskas dzīvei, piemēram, bija tā problēma, kad iecavas ziņas bija abonējamas, bija arī pasta katalogā ieliktas kā abonējamās izdevums ja, un vis pilsētas pašvaldības izdevums kas visnāc uz ļoti dārga krīta papīra, Es atceros vienā no saimas sēdēm, Sanita Jēnverga bija paņēmusi līdzis tos izdevumus un rādīja deputātiem un teica, vai jūs vispār esat redzējuši uz kāda papīra dārga jelgavu izdot, kur pretī Zemgales ziņas, kuriem ir grūti varbūt savilgt izdevumām galus, jo visu laiku iznāk pa velti tiek samest šis vispusīgais materiāls tādā ziņā, ka tur ir tas, kam tur nebūtu jābūt. Nu, lūk, un tad gan saimas pašvaldību lietu un komisijā es esmu bijis vairākas reizes, gan arī ministru kabineta komitejas sēdē vienu reizi. Es kā asociācijas pārstāvi arī stāstīju to mūsu problēmu, tā kā apilējot arī pie ministriem, kad pirms tā balsojuma. Un principā tā arī notika, ka vismaz tika ieviests tāds labojums, ka, nu, ka reklāmas tur nedrīkst būt, reklāmas un sludinājumu naudu nedrīkst pašvaldību ņemt un arī cien, tas, ka drīkst iznākt tikai vienu reizi mēnesī. Ja izņemot gadījumu, jo ja ir kaut kāda ārkārtas situācija, jā, piebildi, ka tad var iznākt otrreiz nu, mūsu kultīgas dome, to uzreiz sāka ievērot, kā tas tika pieņemts, un tiešām iznāk vienu reizi mēnesī, nevis divas reizes mēnesī, kā iznāks līdz šim. Es nemāku tagad pateikt, kas notiek ar citām pašvaldībām, bet nu, es ceru, ka likums tiek
0: ievērots un ka iznāk vienu reizi mēnesī šis izdevums. Tāda no nu vienas puses no nu tā ir uzvara, ir likumā izmaiņas, kas ierobežo šo informatīvo izdevumu izdošanu. Bet tajā pašā laikā, nu, piemēram, kuldīgas novada vēstis, kas nonāk manu laukumā, ja pastkastē laidu pagastā, joprojām izskatās pēc avīzes. Jā, tur joprojām ir um,
1: daudzveidīgs saturs, tur nav tikai lēmumi un, un, un saistošo notiekumu grozījumi vai botļa, visniegšanas Tas ir tas, kas būtu primāri, kas būtu pašvaldībā jāinformē, bet tur ir arī tādas pārdomu lejas, arī dzen, jā, un, un tur ir ļoti daudz arī jā, tādas reportājuši no notikumiem, dažādiem pašvaldībā, gan no kultūras, gan no sporta, gan citiem, un pašvaldība jāuzskata, ka viņiem tas ir cilvēkiem jāstāst, ka viņi to ir izdarījuši, lai cilvēki zina, ko viņi ir izdarījuši, un tas tā turpinās, jā, un vēl viena lieta ir, kas, manuprāt, tu, par ko mēs arī toreiz tais sajums, ko mēs runājām, ka šais pašvaldību izdevumos vairāk vai mazāk visās pašvaldībās ir pozīcija vai opozīcija, bet šajos pašvaldību izdevumos principā Tiesības, publicēties, iegūst tā, kas ir tā pozīcija. Un tur ļoti ir atikāts deputāts, kas ir opozīcijā. Netiek uzrunāts tad viņš uzrakstītu savus pārdomus, jo viņam ir nu, citi uzskati par daudzām lietām. Ja? Nu, tur ir atkā mūsu avijas loma, ka mēs varam uzklausīt opozīciju. Ja? Tādā ziņā tas ir, tas ir labi, ka tad viņi nāk pie mums. Bet no tā pašvaldības izdama, kas izdodas par nodokļu maksājotai naudu, Tas tā dildomīgi, ja, ka tur vajadzētu arī būt opozīcijai izpējas. Nu,
0: Tātad, ja es kā nodokļu maksātājs kuldīgas novadā par manu naudu tiek veidots informatīvas izdevums, es varbūt neesmu balsojis par konkrēto sarakstu, kurš ir pie varas, bet es dzirdu tikai šīs partijas vai šīs saraksta balsi. Tā ir. Jā, jo viņi arī bezdefinīcijas šie, šie
1: pasildību izdevumi ir nu, tikai pozitīvi. Tikai saldi, kā sacīt. Ja? Tur jau problēmas nekāds neparādās. Ja? Tur ir tas, kas ir paveikts. Es neteiktu, ka tas ir kaut kas nu, tāds samalots. Reāli tiešām ir paveikts. Reāli tiešām ceļš ir saremontēta, skola ir izremontēta, smuki atklāta. Ja? Tas jau viss arī reāli notiek, bet notiek
0: ne tikai tas. Varbūt, lai klausītājiem būtu priekšstats par mērogu tajā pašā Jelgavā, kāds bija budžets, ja tu atminies pašvaldību izdevumam? tur tas budžets bija nedaudz mazāks kā Ventspīlī, cik mēs
1: turies associācijā uzinājām, ka jau gada sākumā pašvaldībā ieskaitī kaut kādus 200 000 eiro, ja es pareiz atminos un un tad Ventas balsa principā par šo naudu nu, rakstīja, un tas jau bija apmēram tāds budžets, kā apmēram mums tāds varētu būt jau uz visu gadu, ko mēs paši sapelnām. Ja? Bet Jelkovā ja bija mazāk, 200 tūkstoši tur nebija, bet tur arī bija kaut kādi 35 vai, tu es precīzi niecaros, cik tie mm -hmm. bija, kas kas
0: tika tērēti. Bet te, tomēr tas ir vēl process, nevis ir uzvara, ir kaut kādi panāk likumi izmaiņas, bet tomēr ir jādomā vēl tālāk, lai arī tematiski būtu lielāki ierobežojumi pašvaldības daumiem.
1: Es domāju, ka jā, ka turbūt jābūt tiešām tam, bez kā, nu, kas ir ārkārtīgi svarīgi iedzīvotājiem zināt, tur pa sociāliem pabalstiem, par kaut kādām izmaiņām vai arī patīksim, pat, tiksim, pat sa ceļu satiksmes kaut kādām lietām, par transporta kaut kādām izmaiņām, nu, tādām lietām, kas cilvēkam ir tā, vitāli nepieciešams, ja? jo ir jāapzinās vēl viens aspekts, ka gan mūsu laikraksts, gan citi neatkarīgie reģionālie laikraksti neiznāk tādā tirāžā, jo nav tik cilvēks neabonē pilnīgi katrā mūsu laikrakstu. Līdz ar to tas, ko mēs uzrakstam, var nu, nenonākt līdz katrai pašvaldībai. Un līdz ar to pašvaldībai tas ir tāds, nu kā trumpis arī patiesībā, ka viņi samet visās paskāstīties. Mēs gan tā neesam, pārbaudīšu reizēm mums ir zvanīts uz redakciju, sajaucot cilvēkiem arī galvas, sajauktas mūsu laikrakstur ar, ar, ar novada vēstīm un tad viņi jautā, kā ka eiņiemam ir bijis un man nebija, ja? Tas nozīmē, ka arī nemaz tik cītīgi nesam, bet acīm raizot visās paskastītēs. Bet tomēr tā, nu, tā, tirāža tā ir daudz lielāka nekā tā, ko mēs nodrošinām. Un tad kā, kā reizēm arī tāds dalīties izjūts, es domāju, ja tam cilvēkam tas ir ļoti svarīgi, viņi arī tā ar kultūras kalendāru liek ļoti plašu un ļoti sporta kalendāru liek, ja? nu tad no vienas pusi ir kā tie kalendāri vabūt pat ir vajadzīgi cilvēkiem, lai viņi norientējās un laicīgi var saplānot, īpaši, ja tev no laukiem ir jābat uz kaut kādu kultūras pasākumu kuldīgā.
0: Nu, atgriezīsimies pie tava savīzes un pastāsti, cik cilvēki strādā kurzemniekā un kāda ir jūsu ikdiena, lai klausītēm būtu priekšstās par to mērogu un cik pagastus jūs. Apkalpojot. Jā,
1: tas tiešām tā ir, ka šobrīd mēs esam ļoti sarežģītā situācijā, mēs šobrīd esam, mums ir trīs pieredzējuši žurnālisti un viena jauna meitene, ko mēs tikko pieņēmām darbā, un mēs esam tātad četri, mums ir tagad pirms, tā, pirms reformas mums bija trīs novadi, Āsungas grunda un kuldīgas novads, un tagad mums tas ir viens lielais kuldīgas novads un vieglāk varbūt ir tas, ka uh, mēs uz komiteju sēdēm un uz pašvaldību doma sēdēm, tad mums bija jābrauc uz trīs, jāsako līdz trīs pašvaldībām, kādu lēmumu tur tika pieņemti. Varbūt nedaudz vieglāk, ka tagad ir viena pašvaldība, kurā lēmumu tika pieņemti, bet tā teritorija ir lielāka, problēma ir vairāk un pagasti ir daudz vairāk, protams, un līdz ar to darbs tagad ir sarežģītāks un darbs sarežģītāks nekā agrāk ir vairāk, ja Žurnālisti šobrīd ir mazāk, jo no mūsu redakcijas, līdzīgi kā kolēģiem, cik es zinu, ir aizgājuši projām labi žurnālisti strādāt uz pašvaldības zašādām iestādēm. Viena žurnālisti, piemēram, mums aizgāja strādāt uz biblioteku, viena žurnālisti aizgāja strādāt uz pašvaldības kultūras nodaļu, viena žurnālisti mums aizgāja strādāt uz vienu mūžu par pārvaldnieci, vienkārši pavisam citā sfērā. Bet visas bija labas žurnālistas, nu, viena bija gan jauna meitene, bet nu, mēs viņam bijām ieguldīju ieguldījuši. Ja. Tas ir visvairāk žēl, kad jaunajā cilvēkā tik daudz tiek ieguldīts. Un viņš aiziet. Tajā pašā laikā es viņu saprotu, jo viņi aiziet uz lielākām algām, nekā mēs spējam maksāt. Un uz mierīgāku dzīvi, netik stresainu, varbūt arī uz mazāk darba, to es tā nevaru salīdzināt. Mums ir jātiek galā ar to nu, nesamazinot avīzes saturu un galvenais nesamazinot to saturu kvalitāti kāds kuru zemniekā vienmēr ir bijis un ko mēs esam centušies vienmēr noturēt. Mums bija viens jauns puises vasarā, sākumā likās ļoti cerīgi, bet beigās viņš pats pateica rudenī, ka to latiņu kādu kuru zemniekam ir uzlikta, viņš nevarot izturēt un nu, viņam arī nepatīk, ka mēs visu laiku viņu labojam, labojam un visu laiku liekam kaut ko papildināt un viņš aizgāja arī projām. Un arī, kas manuprāt ir nu, ļoti žēl, jo cilvēks strādāt, bet, nu nīstie viņam nepadevas laikam.
0: Šis mums arods. Bet kur tu meklē jaunos talantu žurnāstiku, kuri ir gatavi strādāt reģionālās preses? Mēs esam likušie ka mēs
1: meklējām. Jo mums arī, nu, diemžā gadījās tā, ka viena no kolēģiem mana vietniece aizgāja viņu saulē, un tas bija tas lielākais trieciens. Arī, dzien, ļoti profesionāls žurnālisks, kas bija dabūjis gada izcilības balvu tieši asociācijas pirms gada, Ingunas pulveniece, un tas bija milzīgs zaudējums, tajā žurnālistikas kvalitātei un arī cilvēcīga, protams. Tad mēs arī izsludinājām to konkursu, un tajā konkursā pieteicās 12 cilvēki. Nu, no kuriem tagad tā viena meitene šobrīd, šobrīd ir tā viena jaunā meitene, ko es sacīju. Tas puisi savukārt, viņam vajadzēja praksi un viņš mums bija praksē, un tad mēs viņu uzaicinājām strādāt, bet, nu, diemžēl tas uh, nebeidzās pārāk veiksmīgi. Nu, tad es arī tā riņķi apkārt skatos, kādu var uzrunāt. Un mēģinu uzrunāt, bet ir ļoti grūti cilvēku motivēt, ja viņam žurnalistika nav tāda pie sirds kā saka, un ja viņi darījis kaut ko citu, varbūt viņām arī patīk rakstīt, tas, nesiem, dienas grāmatu mājā, bet, nu, tas ir kaut kas cits nekā žurnalistika. Un Tās, ka viņš lasa daudz grāmatas, arī nenozīmē, ka viņš var strādāt žurnalistikā. Un tā kā
0: ir ļoti grūti. Bet kā tu pārdotu, piemēram, darbu laikrakstā kurzemnieks, tagad uzrunājot potenciālos jaunos žurnālistus, kāpēc kurzemniekā strādāt ir forši? Es droši jau pirmais, ko teiktu, kad ir ļoti forši kolektīvs, bet
1: tagad es to nevaru teikt, tāpēc, ka mēs strādājam lielākoties Zoomā, un arī tas mums tiemžēl sarežģīt dzīvi. Jo Zoomā ir ārkārtīgi grūti nodrošināt to savstarpējo ideju domu, apmaiņu, to plecis sajūtu, kas redakcijā uz vietas vienmēr kūsā un, un ir tā dzīvība un radošums. To es jūtu arī, tāpēc man ir varbūt tā skaļā balska, ko es sākumā teicu, vajadzīgi grūtāk arī visus motivēt un, un saplānot. Bet es, protams, teiktu to, ka tā ir viena no vispār jaukākajām profesijām un interesantākajām, un kāda vispār ir, droši vien es Teiktu par savu pieredzi, kad es nevienu brīdi esmu nožēlojusi, kad es esmu aizgājusi studēt žurnālistiku un es piebilstu, ka nav obligāti jāiet studēt žurnālistiku, lai strādātu žurnālistikā. Pirmkārt, neviena diena nav līdzīgi kā nākamā diena. Visu laiku kaut kas mainās, visu laiku ir kaut kādi jaunumi, un tāpēc nekad nav garlaicīgi, tāpēc, ka visu laiku ir jādomā, kā to atrastināt un kā to izdarīt, un principā cilvēki, kam nepatīk mierīga vienmuļa dzīve, līdzīgas dienas, tad žurnālistika tā varētu tā īstā vieta, ja gribas sev pierādīt, ja gribas pamēģināt. Un, bet arī tajā pašā laikā ir jāsaka, ka ir ļoti grūti, ja ir nabadzīga valoda un trūkst vārdu. Un tas, ja nezinu, kur salikt komats, kā tie mani jaunie, tas vēl nebūtu nekas, un korektori komats vēl varbūt salikt. Bet tas, ka um, loģika ir vajadzīga, lai varētu vispār saprast Ko tu dari, kā tu sastrukturē to informāciju, ko tu esi savācis, Lai tu var to galveno vismaz pateikt sākumā, nevis raksta beigās, lai man nav viss rakts jāpapārpūvē, tā, no atnestā informācija nav jāpapārta no jauna, ja? Un iesarādīt, tā profesija jauku, bet es domāju, ka tā ir arī viena no grūtākajām profesijām, kāda ir.
0: Tu jau minēji, ka Zooms ir ietekmējis redakcijas darbu, varbūt izstāste sīkāk tieši kā. Pirmais tas Tallinātais, ja. Tā kolektīva
1: sajūta, tā pleca sajūta, tas ir žurnālistikā, man liekas, ļoti svarīgi, nu, nevis katram kaut kur no savām mājām rakstīt un pašam kaut kā izdomāt. Man kā redaktorē tas ir ļoti sarežģīts dzīvi, ka man principā ar katru žurnālistu nemitīgi ir jākomunicē vairākas dienas, gan sarunās, gan WhatsAppā sarakstoties visu laiku arī kaut kādus jautājums skaidrojot, tas, ko daudz vienkāršāk ir izdarīt, ja tev no blakus kabineta pasauc un to atbildi vai arī, ja tu rediģē tekstu, ka tu vēl pasaukt blakus jauno un viņam parādīt un izstāstīt, nevis secam viņam vienkārši aizsūtīt un viņš nesaprot kaut kādu daļu, kāpēc tas vispār tā ir labots, ja. Tas, manprāt, ir ļoti būtisks aspekts arī, zen, vēl arī dieši par saturu runājot, ir tas, ka, kad sākās Covid'a 20. gada martā, likās sākumā, par ko tam mēs tagad rakstīsim, ka tas aizveras, tas aizveras, tur gājām, tur mēs vairs neiesim, tas vairs nenotiek. Bet pēc tam to visu tā cītīgi apdomājot un sarakstot, izrādījās, ka tas viss skari visas dzīves sfēras, tas skari visus cilvēkus un es domāju, ka saturas no tā galīgi necieta, tikai vienkārši ienāca iekšā jaunas tēmas un jauni akcenti Un es domāju, ka mēs ar to diezgan labi tiekam galā, ka mums tas saturs ir saistīts arī ar Covid tēmām nav pārāk uzbāzīgs, jo ir cilvēki, kas mums ir raksta, kad beidziet rakstīt par Covidu, beidziet baidīt cilvēkus, un nav arī tā, ka mēs stāvam malā un esam pavisam vienaldzīgi, kas notiek un, un kaut kā pa vecajām sliedēm. Es domāju, ka tur mēs to zelta vidusceļu arī esam diezgan atraduši, bet ir arī, protams, pozitīvais aspekts tajā visā, ka mēs esam sapratuši, ka makatētājs var strād attico un līdz ar to var darbu padarīt to, ko kādreiz varbūt redakcijā bijis sējš vēlās vakara stundās, un arī man ir dienas, kad es esmu redakcijā, bet ir dienas, kad es esmu mājās, un tad ir atklāt kādas lietas, ka tu vari kaut ko afienot un savu laiku kaut kā pats plānot. Ja tu pat, ja tu māki, protams, savu laiku plānot un es pietiekami paši disciplināts, un tāpēc neiekavē kaut ko, jā, tad es domāju, ka tas atālinātais darbs nav slikts. Un, protams, tad tagad redakcijā mums ir pustukšas telpas, un līdz ar to varbūt nākotnē būs jādomā, ja vispār mainīsies tas darbs stils, varbūt mums tik lielas tēlpas nav vajadzīgas un varbūt mums ir kaut kā racionālāk no biznesa viedokļa jādomā, kā izmantotās tēlpas. Jā, rodas arī jauni jautājumi biznesa tajā pusē. Kā tad tālāk strādāt?
0: Jā, tas vispār bija mans nākamais jautājums tieši. Kā tad tālāk strādāt? COVID Covidis ietekmējas, jo projām darbojas arī gan samazinātā formātā pašvaldību izdevumi, mainās auditorijas mediju patēriņa paradumi, skatoties uz priekšu, kas tevi dara optimistisku un kas pesimistisku? Optimistisku man dara tas, ka
1: tas mūsu darbs, Būs vajadzīgs vienalga, tāpēc, ka neviens cits to mūsu darbu nedarīs. Ja? Tie, kas mēs esam uz vietas, un mēs arī šo vietējo informāciju vāksim un vietējās problēmas redzam un, un atspoguļosim un vietējās diskusijas veidosim. Un bez darba mēs nepaliktu, bet ar piebildi, ka drukātajā vīzē tirāži mazinās un arī reklāmas ieņēmumi, protams, ir diezgan bēdīgi un, Tā arī vēl viens aspekts ir, kad saistībā ar Covid kaut kāda daļa cilvēku, kas mūs kaut kādu laiku neabonēja, ir atnākuši atpakaļ, jo viņi ir sacījuši, ka viņi nekā izlas to, kas viņiem ir vajadzīgs šobrīd šajā sarežģītā situācijā. Ja? Un par to es ļoti priecājos. bet runājot par to, kas man dara bažīgu, kādā veidā mēs varētu, To saturu, ko mēs radām un radīsim pārnest uz digitālo vidi vairāk nekā līdz šim, jo mēs arī līdz šim gan savā mājaslapā, kur ir arī tā ka lasām jau telefonā un planšetē, ko mēs esam pielāgojuši, bet ļoti daudz, kas tur ir vēl neizdarīts un mēs arī šobrīd esam tādā ideju stāvoklī, kad mēs tagad kā uzlabot savu mājaslapu, kā izdarīt, lai varētu vairāk cilvēki iegādāties gan nopirkt katru numuru, gan varbūt arī dažus rakstus, kas mums būtu tādi īpaši labi Līdzīgi, kā jau daži reģionālie kolēģi tagad mēģina tur Liepājā un, un Valkā, cik es zinu, un arī, dzen, lai varētu abunēt ne tikai kā līdz šim mums ir uz 30 dienām, bet uz dažādiem termiņiem. Nu, respektīvi uztaisīt tādu elastīgāko tomāislabu un pieiemāku un interesantāku un dizainiski arī tādu foršāku, bet tam visam ir vajadzīgs ļoti liels nauda. Mēs šobrīd esam tādā aptaujā, paskatījošies, ka mums vajadzāt līdz 20 000, lai mēs māislabu pārveidotu. Tas ir viens, bet otrs ir arī, ka tad mums vajadzāt vēl vairāk cilvēku, kas ar to visu strādā, un trešais mums vajadzēt vēl apmācību, lai mēs paši iemācītos ar telefonu filmējot arī kaut ko samontēt, lai mēs varāt no jebkuras vietas ievietot, lai tas būtu mūsdienīgu un ātri. Un līdz ar to kurš raksta, tagad ar to vairs nepietiek, tagad viņam pašam ir jāfotografē un pašam jāfilmē. Nu, Respektīvi, tā problēma gūzma, kas saistībā ar portālu attīstību vai mājaslaps vai portālu saucam kā gribam gāžas mums virsū, tā šobrīd brīžiem naktīs neļauk gulēt. Un es domāju, ne tikai man vienus es domāju visiem līdzīgi reģionālajiem redaktoriem, jo tā ir tā nākotne, tas tā ir skaidrs, šobrīd mēs ar to galīgi nepelnām jo mēs ieguldām to naudu, ko vēl saņemam no abonentiem, mazumt un reklāmas un sludinājumiem. Mēs ieguldām lai maksātu portālu redaktorei un
0: arī žurnālistiem honderārus. Bet vajadzība pēc vietējām ziņām saglabāsies notiek. neatkarīgi no tā, kādā platformā jūs to sakura Par to esmu Jā. pilnīgi ka notiek, ka saglabāsies. Paldies, lai tas tā arī būtu. Daiga Biteniece, laikrakstu kurzemdienks galvenā redaktore. Paldies. 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 Podkāsta tapšanu finansē Mēdīju atbalsta fonds. Klausieties arī pārējos šīs sērijas podkāstus un lasiet rakstus sa